0: Då är välkommen till Effekten, ett specialavsnitt så här lite längre också det kan ju finnas tid för det så här års. Eh, välkommen då, Micke Norbäck.
1: Ja, tack så mycket Jonas.
0: Det känns som att jag kanske inte behöver välkomna dig du som är <laughs> mitt i podden tillsammans med, med mig det, det är vi som sätter ihop det här både textmässigt och ljudmässigt och... och
1: ja, precis. Så de... Vi sitter ju och lyssnar på våra favoritavsnitt här nu.
0: Ja, precis. Och det är lite där vi det handlar om temat här. Eh, för att nu när vi har temat digitalisering så, så känns det ju så här att inför det här avsnittet så pratar vi om det här. Och det här med digitalisering, det kommer vi aldrig bli färdiga med. Det har vi väl konstaterat nu, eller?
1: Nej, precis. Jag funderar på hur länge det har pågått. Man... 30
0: år var det någon som skrev.
1: Ja, det är nog så. Mm. Och det kommer att ja, fortsätta. Mm. Vi kan ju inte gärna bli mindre digitala.
0: Nej, det är svårt. Det är svårt. Och, och jag menar, den här poddens. Eh, Hela syfte är ju att försöka sprida kunskap runt omkring digitaliseringen. Och det är inte så att vi kommer lämna iväg kunskapen utan man får ju förkåra sig lite mer. Eh, och de avsnitten som vi nu har samlat, för vi gör någon form av greatest hits och vad vi tycker har varit bra under de senaste, senaste gångerna vi har haft avsnitt här, det halvåret här, eh, eh, handlar egentligen om det här hjälpen att komma vidare på något sätt. Och inte se det som det stora berget, digitalisering,
1: sådär. Men... Nej, att avdramatisera är väl grejen. Och då, då både ur ett sorts någon allmän bildningsperspektiv och ur ett mer professionellt eller yrkesverksamt perspektiv. Och om vi
0: tittar på de här tre avsnittet Som vi har framför oss Vi ska prata eh, bland annat om i nätjättarna Och det här som hände med Facebook under det här halvåret eh, Vi ska också prata om ett ord som, som i konsultbranschen är väldigt hett Just nu innovation Vad är det för någonting Men först och främst då ska vi prata om någonting som Jag vet att när, när jag, jag var att spelade in det här avsnittet Själv utan dig eh, och, och sen så fick du lyssna på det eh, Efteråt mycket och du tyckte att eh, oh, det här var det bästa Avsnittet för mig det, det kändes som att du tog till det där avsnittet Det här som vi ska lyssna på nu Varför då?
1: Ja, det var Lia Mörling en, en gammal kollega till oss båda Han pratade om Growth engineering Och growth engineering Eller tillväxt Vad kallas det? Tillväxt
0: Ja det är en tillväxtmotor på något Mot, sätt ja, ja.
1: Det, Han ser ju allt som utvecklas Inom hans företag då, Som det måste vara en tillväxtmotor. Det måste vara någonting som driver användare dit och någonting som behåller användare och någonting som gör att, ja, att man kapitaliserar på användarna och att man utvecklar tjänsten i, i, tillsammans med användarna.
0: Men alltså om man lyssnar på det här så kan man inte... Det här, det här kan jag inte applicera på mitt företag eller min konsultroll... Äh. Nej, så kan så man ju så.
1: det känna. Det här handlar ju jättemycket om användbarhet och UX och effektstyrning. Det är ju väldigt likt effektstyrning ska jag säga. Fast med en liten touch mot mer marknadsföring och driva in eh, kunder. så att säga.
0: Effektstyrning har vi ett annat avsnitt på också. Ja, men, men, men just det här med, med Growth Engineering eh, är ju intressant just om man kombinerar det med avsnittet effektstyrning också. Det tycker jag kan vara bra kombo där som du mm, säger. Mm. Eh, men jag ser ju också framför mig att det är den nya tiden som vi ska lyssna till nu när, när Elia pratar. Den nya tiden att arbeta fram någonting. Det går inte kanske att följa en, en, en metod utan man måste hela tiden förändra sig beroende på vad man ser runt omkring sig och vad som händer.
1: Ja, verkligen. Det här är så långt ifrån Ericsson eller Vattenfall du kan komma. Det här är ju väldigt agilt och det handlar om crowdsourcing och crowdfunding och att, att på något sätt i lite grilla takt producera någonting som man testar väldigt snabbt på användare och konsumenter och ser om det leder vidare. Och sedan leder det vidare så spinner man och spinner och spinner på det i marknadsföringsmässigt och leder det inte vidare så då lägger man ner den grejen och så kör man nästa.
0: Och det här kanske är väldigt främmande som sagt som en arbetsmetod men jag personligen tror jag att det kommer vara det som är framtidsdrivandet.
1: Ja, det, här, alltså det hänger ihop med, vi pratar om gigekonomin här, att, att man gör korta inhopp, korta konsulttjänster blir det nästan då per individ i arbetslivet. Eh, och den, det här är också en sån situation, det är verkligen att eh, Elia plockar ihop nyckelkompetenser som han känner till i sitt nätverk i det här fallet. Och, och sen så, så skapar han någonting, testar det och sen så jackar han in nästa sak liksom. Är, ja. Nu
0: finns det inget annat än att göra, släppa fram avsnittet som man kan ränta. lyssna på på det här avsnittet som, som finns i avsnitt 67 då av effekten. Growth Engineering för att uppnå effekt. Välkommen till Effekten där vi optimerar arbetet med digitaliseringen och får sin röst hörd. Ja, det ska Elia Mörling få här nu på olika sätt. Välkommen. Tack så mycket. Eh, growth engineering, vad är det för någonting? På svenska brukar man säga
2: tillväxtmarknadsföring men det handlar egentligen om att optimera alla delar av kundresan för att få så många som möjligt att vilja använda en produkt eller tjänst dag in och dag ut, gärna återkommande.
0: Och det är därför det är så intressant just med digitaliseringen där vi har så mycket produkter och så mycket information så att det krävs verkligen en, ska vi kalla det strategi runt omkring det här?
2: Ja, det är lite intressant att du nämner just det att eh, man kan säga så att traditionellt så har man jobbat väldigt mycket utifrån vattenfallsmetod. och då vill man gärna ha en långsiktig strategi som beskriver i detalj vad man ska göra och i vilken ordning. Och eh, det här angreppssättet ju så lite grann emot det att du hela tiden ska kunna agera på det bästa datan du har för tillfället. Mm. Och jobba med det som man, många känner till från mjukvarutveckling, det vill säga jobba agilt och med sprintar. Mm. Så att till exempel i en teknisk produktutveckling så jobbar man med sprintar som kan vara i till exempel två veckors cykler. Och då vill du ju på varje sprintmöte kunna ta, ta beslut om vad det är du ska göra i nästa sprint. Och den tanken finns ju här också. Du kan ju ändå ha en strategi och en långsiktig tanke med vad det är du vill uppnå. Men du ska också skapa en flexibilitet att kunna agera på den bästa tanken och idén och taktiken som du kan komma på just nu.
0: Lite grilla låter det för mig. Ja. Eh, growth engineering, eh, är det lite grilla över det också? Eller är det bara vara, vara snabb? Eh, ja, det är jättebra. Det, är, det är som... Det är,
2: det är som det, det, det är som, som många, många tänker på men det är liksom att det kan finnas liksom någon viss magi kring det här. Och saken är att det, det är liksom tvärtom. Det är liksom en väldigt metodisk process egentligen som kan vara lite tråkig i det att man försöker att agera sig, äh, försöker närma sig det svåra ämnen men gör det med en vetenskaplig metod. Så att absolut att du skulle kunna använda en grilla taktik eh, i en del av den här tillväxtmarknadsföringen men det är också liksom en viss ja, revisorstänk och, och liksom jobba vetenskapligt och testa hypoteser och göra experiment och så
0: vidare. Men om man tittar på det från ett helikopterperspektiv och säger growth engineering eller tillväxtmarknadsföring som mm. kanske är den svenska översättningen mm. är då, eh, så känns det lite, lite så agilt, lite snabbt, lite. Jag, jag ser inte ja. den röda tråden, jag får inte den här metoden klart Precis. för mig. Helt rätt. Ja.
2: Och, och liksom en en intressant spaning är att man ser här att alla aktörer de håller på smälter samman vad alla håller på med. Liksom. Reklambyråerna gör webb- och webbbyråerna gör all slags kommunikation och så vidare. Så att det är väldigt svårt att liksom se vad saker och ting börjar och slutar. Och Tillväxtmarknadsföring har ju också den angreppssättet att den vill ju ta hand om hela kundresan så att då gör man egentligen inte någon större distinktion om det här egentligen skulle kunna hamna i marknadsföringsfacket eller det kanske hade hamnat i produktutvecklingsfacket för jag har kommit på någonting som skulle kunna göra att produkten blir eh, ännu klistrigare så att fler folk vill stanna kvar eller att det handlar om att konvertera Fler till att köpa mer och oftare. Så att på det sättet så kan man se en ansats i det här med det man kallar för tillväxtmarknadsföring är att åstadkomma tillväxt. Och då finns det egentligen ingen slags gränser för var den börjar i slutan att syftet av oss att åstadkomma tillväxt och då gör vi vad det som krävs för att göra det. Så i, i det fallet så säger det inget, nej men det där, är, det, där är, det där är det där är sälj och jag är marknadsförare så då gör jag inte det. Det är ju liksom en skillnad i ansats. Så att, mm.
0: Syftet tillväxt gör vad som krävs för att uppnå det. Nu känner jag att vi måste ha ett exempel som vi kan ta på här för att det, ja. det känns, det känns väldigt, väldigt inne att jobba på det här sättet. Ja, absolut. Och kanske också lite nytt ja. i, i, i en, en, ett samhälle och en ja. verksamhet som oftast är lite andra fyrkantiga det är reklambyrå, det är, det är HR. Ja, det exakt, HR så, så exempel här Elia, det är, ja.
2: Ja, men, Två saker som jag skulle vilja nämna innan vi dyker ja. in i exemplet det är liksom att det finns som två delar i det här som man behöver förstå det, andra, det ena handlar om att definiera en motor det man kallar för, på engelska för en growth engine, en tillväxtmotor. Och det man menar med det är liksom det bästa av det vi vet som faktiskt fungerar. Som vi gör dag ut och dag in och som vi mäter kontinuerligt. Så det finns en slags instrumentbräda för den här motorn. Så många gör många olika saker idag när det kommer till de här områdena. Men de mm. har ingen aning om vad det är som faktiskt fungerar. Och går det på stan så kan du få massor med tips på vad du borde göra. Men det är inte säkert att något av det är särskilt effektivt egentligen. Så ha mindset att vi håller på att bygga en motor som är hållbar- och det är en del i det. andra är ju då det man på engelska kallar för growth hacking som egentligen handlar liksom om en metod för att förbättra motorn med hjälp av experiment. Så det är viktigt att, att bara ha med dig i den här liksom översikten av vad det är för någonting vi pratar om. Mindset bygger motor och sen förädlar den med av experiment i agila sprintar. Mm. Det, det, då, då får man liksom grunden i det här. Och var, var det hela början när man brukar gå tillbaka och titta och liksom på historiescreening av det här så... Alltså Mm. Eh, brukar man använda hotmail som exempel som, som många känner till Jag tror knappt de finns länge
0: Nej de heter väl eh, Outlook eller. Exakt Bookong, <laughs> ja, precis. Ja. Och då var
2: det liksom Entreprenörerna satt i ett rum tillsammans med en investerare Och de satt och spånade på Men hur kan vi öka användningarna av hotmail då och eh, de tänkte, ska vi använda annonser eller tv, radio och så vidare, men sen kom investeraren på det nej, vi, vi gör så här att i, i, i sidfoten på alla mejl så skriver vi bara så här, p.s. I love you get your free eh, mail ett hotmail, och det var det enda de gjorde eh, så det är liksom i den här kulturen så finns det ju ändå det här liksom att försöka knäcka eh, kanaler eh, som ingen annan har upptäckt tidigare, men hotmail är ett exempel på någon som Började jobba agilt och experimentera med nya kanaler för att nå en väldigt snabb tillväxt. Men du har ju även klassiska exempel som många känner till. Är ju att du har en del här som till exempel när Spotify lanserade. Då var jag tvungen att få en inbjudan från någon annan. För att få tillgång till ett konto i Spotify. Och tar du till exempel Spotify, Klarna, King, Skype, Mojang och så vidare. De implementerar det här med tillväxtmarknadsföring. De kanske kallar det för någonting annat, men de jobbar med den metodiken och har byggt upp den kompetensen och de processerna. Så det är ofta något som inget folk kan tycka att det här är jättenytt. Men för, från startupkultur och de här stora svenska som har, bolagen nu som har värderats över en miljard, många av dem, de har jobbat så här rätt länge. Mm. Och går du till Facebook så har de ingen marknadsföringsavdelning. De har bara en tillväxtavdelning. Så, så att, men, men jag skulle säga de bästa exemplen, de hittar vi ofta inom de här digitala produkterna och tjänsterna som har hämtat inspiration både från lin från men också då från agil utveckling och börjat applicera det på allt. Så det, det är några exempel på... på
0: men, det här. men det handlar ju, för mig handlar det om att man ska ta tillbaka till marknadsföring då, ja. tipsa en vän så här, tipsa tre vänner och du har chansen att vinna Just det. Eller, precis. det är de här små sakerna ja. som gör att du kan växa som, ja, som, jag som i, ja, sälja medier ja,
2: precis. så som man liksom skulle börja bryta ner det här lite grann för då kan man ännu fler exempel så när man pratar om tillväxtmotor då kan man säga att en motor består av olika delar som eh, sätter samman och tillsammans stödjer varandra. Och då är det egentligen fem delar som motorn består av. Och eh, de går att bryta ner det i fem frågor. En är så här, hur attraherar vi fler? En annan är så här, hur får vi fler att identifiera sig? Mm. Hur får vi fler att återkomma? Hur får vi fler att berätta positivt om oss som du var inne på? Och hur får vi fler att köpa större kvantiteter oftare? Det är de fem frågorna. Så att om man vill jobba med den här ansatsen och då kan man använda de här fem frågorna för att lite grann ta tempen på vad är det vi faktiskt håller på med och mappa ut dem de här fem frågorna och om man idag gör någonting som inte besvarar något av de, av de fem frågorna kan man lägga av det för det har inte med tillväxt att göra Så det, det är ett intressant sätt att bryta ner det så när vi tar till exempel det här med Spotify och att det krävs vänninginbjudningar för access då är det precis rätt, då berör vi frågan hur får vi fler att berätta positivt om oss? Mm. Så att man kan gå in i vart en av de här frågorna och egentligen liksom
0: exemplifiera vad det handlar om. Men det, 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 är det väldigt mycket sociala medier man använder sig av eller vänner? Man, vad, vad brukar det vara? Brukar det vara kanaler? Brukar man prata om sånt?
2: Jo, ty, typiskt så, så har folk föreställningen att det här ska helst appliceras på digitala produkter och tjänster. Och det ska, eh, det ska helst vara b 2 c Mm. Men jag skulle säga att det är, det är inte sant. för <laughs> du kan applicera egentligen det här på alla slags företag eller organisationer. För du kan byta ut köp mot något slags beteende som du vill förändra. andra. Du kanske vill att fler ska gå till valurnorna eller ska donera blod till exempel. Och då funkar tillväxtmotorn ändå. Eh, och det funkar utmärkt även på fysiska produkter och tjänster. För när du kommer så här, vi, vi ta första frågan att du vill attrahera folk- och sen vill du på något vis att de ska ge sig till känna för annars har du ingen möjlighet att bjuda dem tillbaka då kan du tänka dig att det vi vill attrahera dem till det skulle kunna vara en konferens till exempel eller det skulle kunna vara en butik eller så vidare så att det går att applicera utmärkt på fysiska produkter och tjänster och erbjudanden också fast man ofta inte ser de exemplen mm. Så om man skulle ta det här liksom för ett väldigt oanalogt företag så brukar jag exempel på en klädkedja. Jag tror jag här är, som är från Kanada som heter Lululemon. Lululemon säger ja, man. Okay. Och de tillhandahåller kläder för löpare och för yogapraktiserande. Och de har en massa finurligheter först. Men om man börjar med första frågan hur attraherar vi fler? Då har de ett samarbete med New York Marathon där de anställda kliver ut i butikerna och står längs med gatorna och hör på, hejar på alla som springer i loppet och har en massa roliga skyltar som de håller i. Dessutom så bjuder de alla maratonlöpare på en yogasession på morgonen. Så det är rätt underfundet för att vara liksom ett klädbutik. Och sen så... När det kommer till att få folk att, att identifiera sig, då varje morgon så dyker de undan alla kläderna i butiken och så får de komma på ett gratis yogapass i butiken. Så det är också en smartness idé. Och sen för att få folk att komma tillbaka så använder de ja, men olika slags som meddelande, sms och annat, att liksom, välkommen på yogapasset imorgon till exempel. Jobbar jättemycket med ambassadörskap och skickar ut ambassadörer till yogafestivaler och, och får bära deras kläder och så vidare. Och i slutändan så är ju syftet att driva intäkter så att säga. Mm. Mm. Men det här är exempel på en väldigt oanalog eh, företag som ändå använder en hel del så här finurligheter och klurigheter som man har experimenterat fram. Och det är ju liksom ett skifte i det här att man börjar anamma det här arbetssättet. Det är ju att gå ifrån en expertkultur där du vänder dig till experter som vet sanningen och, och kan tala om för dig vad som faktiskt fungerar. I, i det här så finns det istället en kultur av ödmjukhet i det att om du har börjat jobba experimentbaserat någon gång, då vet du hur lite du egentligen vet. Och då blir det snarare istället för att gå till en expert som har möjlighet att ge dig svaret så är det viktigt att vända sig till personer som hjälper dig att ställa rätt fråga.
0: Och det är ett skifte. Och du kanske hittar nya saker, nya processer eller nya produkter på samma gång. Helt rätt. Ja.
2: Absolut. Allt är sammanflätat ja, på det sättet.
0: Ja. Så att jag ska säga mycket i det här är ett mindset. Lika
2: mycket som det är en process och ett sätt att göra nytt. Så är det ett skifte i det sättet man tänker på. Bort ifrån liksom att man gör väldigt stora planer som man exekverar på över väldigt lång tid. Där man kanske bara, ibland historiskt har varit dålig på att mäta och följa upp resultatet. Till att börja jobba mer agilt, med kortare loopar, maximera sitt lärande och så vidare. Ställa nya frågor och testa dem på det.
0: Har du några mer exempel här från, från eh, verkligheten som du har det med om, eller eh, som du säger, ja, titta, det där var bra.
2: Ja, men absolut, alltså, jag, på, på, liksom, man får ta en, en, en meta-bild. Eh, så var jag ju med och jag har ju både en bakgrund och jobbat med nystartade startupbolag men även jobba med stora etablerade ja. företag. Och i ett innovationsprogram så lyckades vi korta tiden från insikt till testbar prototyp från två år till tre månader och en tiondel av kostnaden. Och mitt bidrag var ju att bidra med de här nya tankesätten och de här nya metoderna. Så det går att göra otroliga resultat Vad på gjorde det du för
0: någonting till exempel?
2: Det var ju framförallt då, det, det som vi gjorde var ju att eh, vi, sk vi skapade den här strukturen där vi hade återkommande sprintmöten. Där vi samlade team för nya produkter och tjänster. Eh, vi gick igenom de experiment som vi hade kört sen sist. Vi designade nya experiment som de skulle exekvera på. Till nästa gång. Vi sågs om två veckor sedan. det är ju väldigt mycket egentligen om coaching och implementation av nya tankesätt och nya sätt att göra det. Det här göra. går. Nej det går inte. Det går visst. Ja precis. men typiskt är det ju så. vi liksom, vet ju själv att om man ger människor snävare ramar. Då blir de ibland mer kreativa. Så att det, det är ju absolut en reaktion som man många gånger får. Är, men det här går inte. Men det går mer än vad man tror.
0: Och, och det, jag menar, du har ju kört några sådana här Och, och så här på, på, på slutet alltså, Har du någon sån här ah, Gör så här, börja här Du hade ju, du sa ju att det, det var en metod runt omkring ja, Men absolut. är det också den du kan dela med dig av här?
2: Om man skulle säga, såhär, du, skulle säga såhär, så här kommer du igång ja. Skulle man kunna säga ja. såhär, Så skulle man fundera på men Hur ser våran tillväxtmotor ut idag Utifrån de här fem frågorna Hur attraherar vi fler? Hur får vi fler att identifiera sig? Hur får vi fler att återkomma? Hur får vi fler att berätta positivt om oss? Och hur får vi fler att anamma ett nytt slags, slags beteende? Vare sig det är ett köpbeteende? Var det det är. Att beskriva då sin tillväxtmotor utifrån de här fem frågeställningarna. Det är det första man gör. Sen nästa steg är att fastställa ett nyckeltal för varje del.
0: Som man kan mäta hela ja, tiden. Ja, precis. År. Och
2: då får du den här instrumentbrädan som beskriver eh, för dig hur motorn presterar. Sen, i tredje steget så är det funderar på på vad är dina bästa hypoteser på saker och ting som skulle kunna ge en väldigt stor effekt för en liten insats? Det är ju det vi fokuserar på. Stor effekt med liten insats. Så vad är dina bästa hypoteser om vad det skulle kunna vara? Mm. Det vet vi inte än. Men låt oss designa experiment där vi går ut och testar dem. Och sen så testar man det och sen så ser man har det här, de här experimenten påverkar våra nyckeltal på något sätt. För i samband med designexperimentet så väljer man ut vilka nyckeltal man ämnar att påverka. Och sen så gör man det i med någon slags intervall, till exempel en två-veckors sprint. Och så mäter man och lär. Och sen så lopar man runt igen och designar nya experiment och så vidare. Och det är där det blir vetenskapligt och, och liksom metodiskt skulle jag vilja säga. Och mycket av det här, liksom, man pratar om liksom, att lägga mycket pengar på varumärkesbyggande och liksom reklam och så vidare. Det har varit väldigt mycket i det. Så det som är spännande det här är liksom att försöka angripa sig det här på ett mer metodiskt
0: och vetenskapligt sätt. Och utförandet kan vara lite grilla och, och lite ditt och, och, och det kan vara att göra som... Det är
2: exakt mm. så du ska göra. För grejen är så här att om du bara har två veckor på dig att köra ett experiment då ska du använda silvertejp. Du ska inte göra det bästa möjliga någonsin kunde komma på. Utan du ska göra en sparkcykel istället för en Ferrari. Annars kommer du aldrig komma i mål. Så, så att, om, och det här är, är väldigt spännande för du kan ju ha medarbetare eller konsulter för allt det som kommer till dig med rätt galna idéer. Här har du faktiskt möjligheten att i det här formatet få möjlighet att pröva och du så här: Vad kan du visa för mig som skulle kunna ge indikation på att din idé fungerar? om två veckor. Mm. Då tvingar du personen att uppfinna en sparkcykel också istället för en ferrari -bil. Så på det sättet har du rätt när det kommer till den jämförelsen med taktiker. Liksom. Det behöver använda silvertejp. Och liksom. och
0: det går ju också i linje med våra utvecklingsmetoder och egentligen samhället i stort, att allting går så väldigt fort och det finns väldigt mycket information. Vad gör vi med den här informationen på kort tid? Så helt vi rätt. inte ser det här stora berget eh, framför oss. Ja, helt Skapa rätt. Skapa iterationer. Precis.
2: Så att jag tror att första om så här tillväxtmarknadsföring, det låter är komplicerat. Mm. Jag skulle säga att det, när man väl sätter sig och börjar jobba med det så förenklar det tillvaron väldigt mycket. Och man har möjlighet också att ta de här olika facken och kunna stoppa in tokiga galna idéer men få ett väldigt stort output. Och det är det man vill. Man vill åstadkomma. Maximera sitt lärande är ju ett skifte.
0: Vart skulle jag börja någonstans? Alltså, om jag vore dig. Alltså, om jag var i stor koncern eller litet bolag. Var skulle, jag skulle jag börja med en produkt? Eller skulle jag börja med något erbjudande? Eller vad skulle jag börja mm.
2: någonstans? Alltså jag skulle nog börja med att formera ett nytt slags team som är eh, tvärvetenskaplig. Det vill säga att det här hör inte hemma bara på marknad eller säljer produktavdelningen. Men jag skulle sätta upp ett tillväxtteam där du hämtar in kompetenser från många olika avdelningar så du skapar liksom ett, ett, ett nytt slags team som, där du ska också börja börja bygga en ny slags kultur. Innovation. Innovation, helt enkelt. Så, att, så att jag tror att man ska inte underskatta betydelsen och vikten av att bygga kultur. Det handlar om nya sätt att tänka och göra. Så du behöver detta ett nytt ny kultur. Och då har man en styrke i att finna en ny struktur som ingen äger nu för att den är ny. Sen när du väl har så en del i det här att identifiera personer i din or organisation som skulle kunna var lämpliga i ett sånt här team och det är som du säger, innovation det här är ju en del av innovation liksom. eh, så där skulle man ju börja och sen så är det så, och sen så vilket fokusområde du har det skulle jag säga det, det kan, du kan börja faktiskt i det lilla du kan börja egentligen med att se över din hemsida till exempel eller din, som du var inne på, din kommunikation i sociala medier och så vidare. Men, men det, är det som är en nyckel är att, att var det en ska åstadkomma så fundera på vad resultatet ska bli i termer av förändrat beteende. Börja där. Vad är det för, för beteendeförändring vi vill åstadkomma? Sen jobbar du bakåt. Det är också klassiskt. Fundera på ja. resultatet och jobba bakåt sen. Liksom. Och då kommer det resten att trilla ut. Vad är det vi ska jobba med för någonting? Så att och vill vi åstadkomma ökad omsättning kan man ju börja där. Ja, kring vad? Och sen så jobbar man bakåt sen.
0: Growth engineering... Eh. Det är eh, någonting som jag tror ligger väldigt rätt i tiden också. så här på slutet, är det någonting... Vi kommer lägga ut lite på effekten. av där det, det hur du har sagt förstås. Men är det något mer så här du vill tillägga?
2: Jag, jag, jag tycker liksom en, en intressant del i det här som jag vill lyfta fram det är liksom när många hör tillväxt... Så kan de bli lite avståndstagande Och jag tror att det har att göra mycket med värderingar att Det finns ju också en, en trend i samhället Att vi inte ska tänka bara på tillväxt Och då är det två saker jag vill lyfta fram kring det här Som man ibland kanske inte tänker på för man ser alla träden Det ena är att en stor del av att arbeta på det här sättet Handlar om att maximera lärande Det är en del Den andra delen handlar om att skapa en kultur Där det är okej okay att göra misstag så, att, så jag tror liksom det är viktigt att fundera på vad värderingarna är i stort. Och ja, det handlar om en metod i syfte att åstadkomma så mycket tillväxt. Men en förlåtande process där du har möjlighet att lära dig otroligt mycket gott också.
0: Vi lägger ut din plan här för tillväxt. Fem steg. Growth Engineering. Och tack så mycket Elia Mölling.
2: Tack så jättemycket.
0: Effekten där vi samlar våra favoriter som vi har haft under den senaste tiden i podden i ett extra långt temaavsnitt. Och Micke, det här med Growth Engineering som vi har lyssnat på nu, det här kan vi nu attrahera flera, flera för att få mer affärer och skapa bättre produkter.
1: Ja, det här är ju ett sätt att göra det på. Och det känns som att det är ett ganska effektivt sätt också. Och det är lite krast. Alltså man behöver ju inte, som, som vi sa i början på det här eh, avsnittet, så det, man behöver ju inte vara rädd för ordet tillväxt. Det kan ju ha en till och med lite negativ klang hos vissa. Men i det här fallet så är det ju en, en metod, en, en ganska akademisk metod eller vetenskaplig metod att, att hela tiden mäta utvecklingen man får av det arbete man stoppar in i, i sin tjänst då, eller i service på något sätt.
0: Ja det, det är intressant också och jag, jag bara uppmana återigen då att det finns ju en pdf på effekten.se som man kan ladda ner som är hela Elias presentation också i som man kan ladda ner själv och ha och, och titta på om kan det här appliceras eh, på, på det man själv gör för att få tillväxt helt enkelt. Någonting annat som hände under våra eh, avsnitt här som vi har haft under den senaste tiden, det var ju just att eh, Facebook kom lite under den här skott, skott, eh, elden kan man kanske säga, från olika politiker. Eh, vi började fundera lite på vår personliga integritet, det handlade väldigt mycket om GDPR, någonting som vi har pratat om i start två år i, i podden, så, så att vi... Till och med jag är på den. <laughs> ja, det var ju en
1: sjukvåg av mejl som kom till alla. Så att det, det blev ju verkligen allmänt känt. Och ja. så, så hjärtligt ganska tråkigt eller ganska fyrkantigt ämne blev känt av typ min mamma helt plötsligt. och en bokstavsförkortning som, som ja, jag skulle nog påstå att alla, alla i Sverige känner till den nu. Sen och, vet man fortfarande inte riktigt vad det innebär. Då, nej, det
0: precis. Det, det handlar ju om någon form av personlig integritet och man pratar om nätjättarnas betydelse, man pratar om nätneutraliteten och sen så smixar man ihop det där med digitaliseringen. Eh, hur ska man få ihop det här egentligen? Det, det undrar vi lite och, och, och ställde frågan till, till Andreas eh, Ekström. Som är journalist då. Så det avsnittet ska vi lyssna på snart. Men, men, men just det här. Den här kombinationen mycket. Med, med alla de här grejerna. Får, får, vi, får vi någon rättssida på det eller? Alltså. Det blir lite så här. Vi ska förbjuda åt det här hållet. Och så ska vi öppna upp på ett andra hållet. Och då menar jag kanske att vi har lagar. I ena hållet. Och sen har vi det här underbara. Fluffiga digitaliseringen. Som ska lösa alla våra problem.
1: Ja precis. För... För gemene man tror jag att, att man sitter bara still i båten och hoppas att det ska lösa sig självt. För det, man vet inte riktigt vilka actions man ska ta. Så att, äh, jag vet inte. Vad tror du? Nej,
0: nej, men, jag, nej men jag håller med dig det alltså, Och det är väl lite det av det avsnittet som vi nu kommer att lyssna på handlar om. Och, och här när Andreas pratar om det så, 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 så rabblar ju han... Exempel på exempel på exempel mm. på vad, vad vi vad, vi, vad vi ska vad, vad kommer att hända, alltså lite mer så här framtidsspaning. Eh, det jag fastnade för och det vi kommer få lyssna på det är ju till exempel när han pratar om när Afrika kommer in i digitaliseringen. Vad innebär det för någonting? Alltså sådana frågor. Eh, så på det sättet så var det ett väldigt intressant samtal som vi hade där i avsnitt 65. Så, så låt oss lyssna där på avsnittet. Vi litar fortfarande på nätjättarna men tar det sitt ansvar. Välkommen till Effekten Andreas Ekström Tack så mycket eh, Andreas, vi ska prata om digitaliseringsutmaningar Och, och, och enligt dig då Utmaningarna inom digitaliseringen just nu Väldigt bred fråga Ja,
3: det är en jättebred fråga det, det är två saker samtidigt Å ena sidan så vill vi se... Eh, Storbolag som tar bättre ansvar, som involverar sig mer i samhället, som, som talar mer om vilka principer som gäller för deras arbete. Det är ju så att säga den, den delen av debatten som nu sätter hårt tryck på Google, på Facebook, på Amazon och så vidare. Det är det ena. Det andra är att vi vill se en politiskt starkare rörelser runt digitaliseringsfrågor vi behöver försvara nätneutraliteten till exempel, alla är inte helt bekanta med det begreppet man kan då läsa den korta korrekta Wikipedia-artikel som finns på svenska om detta, tycker jag är en bra sak att göra direkt efter att ni har lyssnat klart på det här um, därför att om vi inte har en, en, en fungerande nätneutralitet så tror jag vi får svårt att se en sund startup-marknad jag tror att vi får svårt att se en sund, sund, se, svårt se en sund informationspolitik så det, det är liksom vi har, vi har samtidigt stora krav på både samhällets så säga, officiella aktörer så de som representerar oss genom val och, och så. Samtidigt som, som bolagen också behöver kliva fram och, och delta i det här samhällsbygget på ett annat sätt. Vi måste hitta ett en, en gemensam plattform
0: Men har det gått för fort? Alltså alla appar och webbar och, och information som har spridits och sen bara oj vad har hänt nu? Är det ja ja
3: alltså det beror på man ser på sakerna. Å ena sidan så, så går all innovation alltid för långsamt det, så är det ju va? Mm. Samtidigt så går det, går det ju då kanske fortare än vad vi har varit vana vid och då finns det andra orsaker saker att lära om Gör man en teknisk parallell så kan man se att om någon uppfann någonting 1930 så behövde du i fem år på sig att skaffa ett patent, bygga en fabrik, anställa folk och, och, och fixa en distribution. Idag kan du ju göra allt det på måndag och lansera globalt på tisdag. Och, och, vad som, och skillnaden då det är ju att då på 30-talet då hade ju jurister, ekonomer, samhällsvetare, kulturfolk, lärare, vad, vilka du vill, hade ju möjlighet att förhålla sig till det nya som var på gång och säga... Vad kul, vad spännande, vad ska vi göra med detta? Faktiskt skulle vi kunna göra så här också, kan vi få med den här aspekten? Och då byggde man samhället med alla de samhälleliga kompetenser som vi har och som vi behöver. Nu har vi en väldigt eh, ja, te teknikstyrd samhällsutveckling där då jurister och samhällsvetare och andra ekonomer, politiker, vilka vill får förhålla sig till det redan fullbordade faktumet. Det är inte säkert att det leder till den bästa slutprodukten för, för konsumenten eller medborgaren. Så, så där har du väl möjligen då eh, någonting som antyder att, okej okay, det måste ju inte vara dåligt att säga att det går fort va men vi måste hitta ett sätt att
0: inkludera fler tankediscipliner än bara den tekniska Precis, och det är det som har drivit saker och ting framåt Innovationen har drivits tekniskt eh, från tekniska håll och nu börjar politiker och säga, nu senast eh, när vi spelar in det här så har det varit en diskussion om Facebook och deras dominans och, och, mm. och just det här med att de har snott väldigt mycket data. Mm. Och då kommer politikerna som jag tycker är väldigt naivt i England och säger, ja vi vill förhöra Zuckerberg. Bara, då, jag tycker det är naivt. Mm. Ja, det är ju. Eh, eh. Och det,
3: det bygger ju på en, den, men de har ju lyckats så bra de här största digitala konsumentföretagen med att porträttera sig själva som, ja egentligen värdeneutrala, det är ju framförallt det stora. Det, är ju, det var ju Google först egentligen måste att säga att vårt sökresultat är jag menar nämligen som någon sorts naturvetenskaplig sanning. Det vill säga, om man, om man frågar så här så får man svar så, för det säger algoritmen. Ja, men det är ju en människa som har skrivit den <här> där algoritmen. <här> och som har sagt åt den, vad den hur den ska relevansberäkna. Det är en lång rad mänskliga värderingar som bygger på omdöme och historisk kontext och, och religiös tillhörighet och politisk uppfattning och andra saker. Det är klart, ska du googla tag i vad en, hur en vattenmolekyl ser ut så är det inga problem därför att det där råder det en vetenskaplig enhet om. Men om du komplicerar frågeställningen lite grann till att liksom handla om så här, varf, varför och hur uppstod förintelsen. Eller varför pågår ett krig mellan Israel och Palestina. Eller eh, vilka problem är kvar att lösa med vaccin. Ja, 99 procent av jordens, jordens forskare är helt överens om hur vaccin fungerar och att de är bra. Men så finns det ju en liten grupp som är övertygade om att det i själva verket är ett gift. Va? Och de är så aktiva på nätet så att de då kommer högt upp och kan man säga, har Google ett ansvar för det? Så här, ja, i någon mening har de ju det. Mm. Därför att jag menar, de förväxlar ju begreppen relevans och popularitet här. Å andra sidan så kan man ju inte be dem att de ska sitta och vetenskapligt granska allt som finns på internet Det blir också omöjligt
0: Men nu, nu lyssnar jag så här och så säger det Det pratas väldigt mycket AI här nu också senast. Det kommer ju bli ännu värre då Jag såg mm. någon, någonting till exempel eh, bildigenkänningar och, och bildigenkänning på mat och, och matrecept och vem som lagar mat Och de flesta bilderna är kvinnor i mm. Och då helt plötsligt Ja AI säger ja kvinnor och mat mm. Likhetstecken Ja visst
3: Jo, jo nej, du får ingen samhälls du får ingen, ingen normbildning får du inte hjälp av, av AI. Det behövs människor fortfarande va. I den mån det är önskvärt och normbilda kring kring den och andra frågor. Jag tror så här att, att nästan all teknisk diskussion bygger på storslagna idéer om vad vi möjligen skulle kunna göra om 10, 15, 20 år. Och det är jättebra, därför att då kan man ha ett visionsarbete, och då kan man ha någonting att sikta mot, och ska man tänka, gör vi så här blir samhället häftigare, bättre, coolare, snabbare. Alla de sakerna kan vi göra, men samtidigt så är det ibland så himla uppenbart att så händer någonting i teknikutvecklingen som gör att hela det där visionsarbetet måste skruvas på och det går att ta många exempel eh, vad säger som fildelningsdebatten Säg 15 år sedan, 10 år sedan så sa man att ja, men vi måste ladda ner mp3 filer till våra enheter så att vi kan lyssna på musik och då var det några som försökte säga ja men om vi inte laddar ner då, utan vi har det på en central server och så, och så, så skickar vi ut det lite i taget och så kan man flanka hur många gånger det spelas och så kan man då betala i proportion till det och då får man en, en peng som vi har tänkt från början och sådär. Och då tar vi tillvara allas intresse och så får vi en säga. Ja men det går ju inte när du är ute på stan för då har du inte, så, då har du inte bredband nog för det. Nej, för vi har inte fantasin nog att Nej. tro att ett mobilt bredband kunde vara så brett. Så det, det stoppar ju diskussionen i flera mm. år. Och det är inte ens tio år sedan som vi inte hade den fantasin. Sen kommer Spotify och lite bättre mobilt bredband och sen är det här en
0: icke-fråga. Så ursprungfrågan var så utmaningen Digitalisering, utmaningen är att ta med sig In det här övriga alltså, Ja, sträck, vi... ja precis, politiker ja, ja, ja. Det, ja. det är det som är utmaningen Det är en det... stor utmaning ja. Och det, Tittar du då, man lyfter
3: blicken lite utanför Sverige Vi mm. är ju en, i superprivilegerad Position i Sverige mm. Men Man måste ha klart för sig att vi är 7,5 miljard människor på planeten, varav kanske 3,5 miljarder aldrig har varit online fortfarande. Va? Mm. Och alla bedömare säger ju liksom att ja, men vi kommer att ha 90% plus konnektivitet ungefär 2030. Mm. Så på 12-15 år från och med nu då, mm. så kommer då ytterligare 3-3,5 miljarder internetanvändare att tillkomma. Mm. Och de kommer huvudsakligen att befinna sig i Afrika och Asien. Mm. Vad betyder det för internetsutveckling? Det är fruktansvärt viktigt att vi gör det på ett nätneutralt sätt för att startups och därmed de nationernas ekonomier ska ha en chans. Det är otroligt viktigt att vi hittar någon typ av gemensam mark att kliva på när det gäller vad som då ska vara tillåtet i yttrandefrihetssammanhang och vilket socialt sätt vi beter oss mot varandra. Det är en enorm utmaning på alla, på alla samhälleliga nivåer men det enda demokratiskt möjliga är att se till att det här görs, att det här fungerar. Och det, det är Asien och Afrika, det kommer att hända.
0: Nu har vi pratat om att måla upp lite de gråa. Om vi tar de här ljusare målen då mm. inom digitala exempel på där digitaliseringen verkligen har gjort nytta och framsteg. Mm. Ja, och det, då, då, behöver man inte,
3: då behöver man inte tänka så, så stort. Därför att vad som händer är ju att vi internaliserar ju alla de här sakerna. Jag menar, jag vore ju galen om inte jag hade mitt bank tillgängligt för alla möjliga äh, saker. Alltså, det, det går att ha synpunkter på det på, på olika sätt. Men jag är så fullständigt van vid det räddliga fingeravtrycket för att kunna signa in hos Försäkringskassan mm. eller hos banken jag som sagt gärna det också men alla de där småsakerna som helt enkelt gör min vardag lite bättre och lite enklare de är ju helt underbara mm. den där appen där jag, jag beställer en, en taxibil eller kollar lokaltrafiken så de funkar ju alltid nu för tiden sånt som var buggigt och visade fel så här, men det ni gör ju inte det längre vi har helt enkelt kommit mycket längre i användarvänlighet på ett sätt som gör att varje människas vardag har blivit mycket, mycket smidigare det är absolut största
0: och, och där vill man ju också bygga vidare. Alltså, nu, återigen, vi är på webbdagarna, Där har man pratat väldigt mycket om användaren i centrum mm. och bygg därifrån. Och det är där innovationen startar. Så det är kanske där som de bra exemplen eh, jag, kommer jag, i snöbollseffekten. Ja, jag hoppas
3: det va. Och sen, men sen så har man ju också det här problemet då med det här med att användaren att man använda den främst. Då ser man också att eh, om du tar ett företag som Apple... Som, som ju tog sin position på två saker egentligen, på att göra saker omotståndligt vackra mm. och på att få dem att intuitivt fungera och det är egentligen mest det och sen också att ta så mycket betalt så vi glömde vad det var vi köpte vi kände att vi köpte något annat än en sladd vi köpte någon typ av livsstilsmarkör närmast va? Eh, Detta gjorde de så oerhört bra Men, men hela den företagskulturen bygger ju på Att nu ska vi byta ut nu ska vi, göra, nu ska vi ta ett innovationssteg Nu ska vi förbättra Och då gör det plötsligt så att, att jag köper en ny telefon Och kan väl sätta i mina 2500 kronors hörlurar Som jag har köpt från Sennheiser Utan någon jävla adapter Det är ju mig tokig Då tycker de så långt framme Att nej, nej nu ska det bara vara äh, trådlöst Vi ska ha de här earpods istället Ja men det går ju inte att prata i telefon människa som har med Alla hör kejsaren är naken Det låter ju skit Alltså det är, det är lite sådana grejer som kan göra mig tokig. Och du hittar heller inga superutvecklare på Apple som är särskilt intresserade av att sitta och underhålla en så gammal produkt som iTunes. Vilket gör att iTunes har förändrats på 12 år till att vara fullständigt banbrytande lysande till ett nödvändigt ont. Mm. Och det har ju bara att göra med, det är ju företagskulturfråga. Du, du hittar helt enkelt inte den typen av kamrermässiga programmerare som vill lägga in, alltså de, de allra, allra bästa hjärnan de vill bygga något som inte finns än. Och det, det är ett problem därför vi har ganska mycket infrastruktur att underhålla. Vi behöver helt enkelt ha digitala vaktmästare på ett annat sätt. Ja. Som, som känner att amen, det här finns vissa grundvärden vi måste slå vakt om vi ska göra det bättre och sådär. Men, men vi kan inte bara hålla på och, och, och byta för bytandets skull.
0: Du menar att det kan vara svårt att rekrytera till ja, en myndighet? Och och ja, det blir
3: jättesvårt. Mm. Men även då för de här stora eh, konsumentföretagen så blir det svårt att bevara sin egen infrastruktur och sina egna grundprodukter. Därför man är så upptagen med att upptäcka och uppfinna nästa grej. Mm.
0: För några år sedan så skrev du en bok om Google. Eh, och Google i det här sammanhanget leder ju väldigt mycket av digitaliseringen eftersom de äger våra frågor. Mm. De har våra svar. Mm. I och med det här som kommer med att man börjar ifrågasätta, vad, vad gör Google här nu? Ja,
3: <snar> vad gör Google i den här situationen? Eh, Google är det företag, det enskilda företag i USA som lägger mest pengar på lobbying i Washington- det Detta är ju offentliga siffror som måste redovisas där, så det vet vi ju. Ja? Um, och det gör de ju till stor del också i förebyggande syfte, därför att de inser att den typen av datainsamling som de sysslar med förr eller senare riskerar att bli kontroversiellt. Och då riskerar man mm. olika typer av ja, reglering ja, eller specialskatter eller vad det kan vara. Sånt som man helt enkelt vill, vill undvika. Men nu är ju inte ett Google-företag som så lätt låter sig till exempel stycka som man skulle vara orolig för det. Alltså en Microsoft-lösning man plockar isär saker på 90-talet mot, mot hiskeliga viten. Därför att om Google har 250 olika tjänster i sin bukett så är det ju bara ett tiotal som faktiskt drar in pengar. De andra drar in data. Mm. Om, du, om du drar isär det och säger att du inte kan ha data som matar in för de lönsamma tjänsterna, då blir de inte riktigt lönsamma på samma sätt längre. Så Du, du måste nästan ha ett Google som det är klart du kan lyfta ut YouTube. Det, det är klart att du kan göra. Det är en, en miljarddollar-industri i sig självt. Det går. Men, men i princip så är det ändå så att de här alltså, genererar inga pengar för sig själva. Men datamängderna där skapar kunskap som går att monetarisera dem. Mm. Så att Google försöker att på olika begåvade sätt förutse debatten. Man lägger mycket tid på det. Det finns, det finns väldigt intelligenta personer på, på Google som sysslar med att i vårt vidraste mening. Ja, det måste filosofera kring vilket samhälle vi ska ha och få så sätt identifiera vilken är Googles roll här. Hur ser den backlar ut, vilka behov har vi framöver. Men samtidigt så de har ju stora problem nu. Jag alltså webben växer med en sån hastighet så att de, de klarar inte riktigt de här Nej, att säga, ideella åtagandena som de lite grann har sagt att vi ska scanna all världens böcker till exempel, så de finns det som en digital allmänning för alla säger, men det här projektet det ser inte ut att bli klart, det händer ingenting de kom snabbt upp till 20-30 miljoner titlar men de vet ju att det finns 150 miljoner unika boktitlar i världen. De har inte löst rättighetsfrågorna, de har inte löst tekniken till, tillräckligt bra, skanningen håller inte tillräckligt bra nivå och det är framförallt inte en chans att det här kan bli lönsamt någon gång, ens snart va? då verkar jag bara få, få falla undan och då är, har vi ju massa tunga institutioner universitetsbibliotek och så som ju har valt att inte bygga sådana här lösningar själva att inte gå ihop och säga vi är världens tio största universitetsbibliotek vi ska bygga och göra detta som en digital allmänning mm. man säger vad bra det gör ju Google ja, fast det gjorde de visste inte riktigt mm. nej för de har inget sånt plikt de sa att de skulle göra det och vi trodde att de alltid var snälla mm. de prioriterade visst något annat så där sitter vi i det skulle vi kunna lära oss ett annat då.
0: ja är det några mer så här exempel i, i digitalisering som du ser från ditt håll här? För Jag känner, jag känner att när vi pratar, alltså, du ligger ett eller två steg före här.
3: Det, det, det ska jag ju försöka ja. alltid att ja. göra. Va? Alltså, vart kan vi vara på väg och, ja. och, och sådär. Ja. Ehm, det är viktigt att komma ihåg att jag, att jag sannolikt väl har fel i 65% av allt jag säger. För det har man. Ehm, det handlar egentligen mer om att försöka ha en uppfattning om den generella riktningen och sen måste man acceptera att man alltid behöver korrigera kursen lite litegrann. Eh, och det ska man inte vara rädd för. Men, men man ska nog ta ut en generell riktning och säga inte bara tror vi att utvecklas åt det här hållet utan vi vill det. Man tar ett, ett, ett socialt ansvar, ett samhälleligt ansvar om man är med och, och bygger och påverkar eller diskuterar detta. Och,
0: och, då, och då spelar det ju roll i någonting. Så vad är lyckan här? Lyck lyckan och lyckan. Vad är checklistan framåt här i digitaliseringen? Eh.
3: Eh, det, det demokratiserade internet. Det, det, det är helt så Centralt. Det tycker jag att man alltid ska få med. Jag tycker, och det, det är klart att det, det spelar oerhört stor roll om man tänker sig att arbeta globalt. Så alltså man tittar på lite grann vad, vad kommer Asien och Afrika behöva. Det, det kan man göra av demokratiska skäl. Men man kan baske med att göra det av affärsskäl också. Därför att där finns tillväxten. Det kommer, och allt kommer naturligtvis att ske i mobilen. Det är ingen som kommer att gräva ner kablar över, över två kontinenter. Över allt, va? Det är naturligtvis inte. Så det gäller, det gäller liksom att helt ha det, det fokuset. Så det är ju det, det ena då, som jag tror att, det, att man måste... måste mycket på. Sen är det andra. Man tittar på hur massmedierna utvecklats. Jag är själv journalist och egentligen jobbar jag på Sydsvenska de dagarna men numera så, så sysslar jag med egen utbildningsverksamhet och så där sakligen och då tycker jag att jag får frågor som hela tiden drar åt, ja, vad ska vi säga, en sorts en sorts högre med kaffefaktor. Det vill säga att man vill med sina digitala konsumentbeslut vara med och fatta lite bättre för samhället lite bättre beslut. Och då tror jag att eh, det kommer att bli nödvändigt för de stora digitaljättarna att visa starkare och bättre att ja, men genom att du handlar via Amazon. Genom att du väljer Microsofts programvara, genom att du väljer vad det nu är för någonting, så får du också ett
0: genom
3: en genomtänkt syn på vilken påverkan det här har på samhället. Där är vi inte nu alls. Va? Amazon skulle kunna tjäna mycket mer pengar än de ville, men det gör de inte. De dumpar priserna istället och slår ut arbetstillfällen på en rasande fart över Nordamerika och resten av världen också. Ja. Ehm, och då kan man säga så här, ja, men det gör ingenting för att det har blivit billigare för slutkonsumenten. Ah, fast ja, fast slutkonsumenten blir arbetslös också. Och, och på sikt så, så är inte det ett bra samhällsbygge. Vi kanske måste göra om jättemycket. Vi kanske måste beskatta kapital istället för arbete och ha medborgarlön basinkomst. Mm. Ja, kanske det. Det är ju stora frågor, va? Men effekterna av våra konsumentbeslut. Kommer den här kaffebonden att ha hyggliga omständigheter under sin arbetsdag eller kommer han inte att ha det? Jag betalar lite mer för att det finns någon som har certifierat detta och jag väljer att lita på det. Den trenden kommer att bli starkare. Du ser prenumerationer jag ska komma tillbaka till mediebranschen Du ser prenumerationer öka i, 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 stor, i stor hastighet nu. För, för vanlig dagspress, det trodde vi var omöjligt, många av oss i alla fall, eh, för 5, 7, 8 år sedan. Jag, jag trodde inte det, vill jag poängtera men, <laughs> men många har trott det i alla fall. Va? Och så mm. ser man då att man har sagt att vi gör en kvalitetssatsning, vi tar betalt och vi säger sånt. Digitalt så betalt. Digitalt ja, betalt ja, ja, ja. Och då ser du då på de stora spelarna, Washington Post, New York Times, dagens nyheter. Och även hos oss på Sydsvenska eller andra eh, svenska dagglar, man ökar helt enkelt kraftfullt sina digitala läsarintäkter. Kvalitet, pratar man om? Ja, då det, säger man så här: att ja, men, du, så här, Det kostar då några hundra kronor här mm. eh, för detta, och för det så får du följande saker. Men inte bara får du det här innehållet och den här kvaliteten som vi tycker vi är värd att betala för. Ja, men precis som ett par gympaskor eller, eller eh, pålägg, eller vad du vill som mm. produkt. Mm. Utan du får också säga: Vi håller på med någonting lite speciellt. Och vi, och vi försöker förklara det så gott vi kan så här: men det är inte finare än något annat. Men det är lite speciellt. Alltså, fungerar massmedierna bra i en liten mellanstor stad så, så minskar det faktiskt risken för att kommunalrådet förskingrar våra gemensamma pengar. Det är så. Och det görs inte alltid allt rätt. Det ska gudarna veta. Men det är bättre än de alternativ vi har hittat. Kommunrevisionen är inte lika bra på att ut och förklara vad de har hittat som journalisterna är va? Varje stad behöver någon typ av fungerande nyhetsbevakning. Och detta, det pedagogiska arbetet som ligger i grund för det visar sig nu då i att folk säger att ah, jag har nytta av min, min d prenumeration, min svenska, min GP-prenation,
0: min syspenska Men jag vill också ha den för att bidra till igen Jag har pratat med Tobias Dixell om innovation, och då pratar han om det här i en affärsrelation också. Där man oftast kör med fem varför och så, så kommer man upp. Där, ja, pengar ska vi tjäna mm. och då var han på något möte där, han, där liksom någon VP sa liksom att we all here for the money. Nej, <laughs> det är vi inte längre. Utan det är den här den the higher goal lite där mm. du efter. Och jag, men, och jag mm. tror att
3: ska man bygga det som en hållbar affär på längre sikt så måste du alltid lyckas kombinera det. du måste, ja. få, du måste få en tillräckligt hög känsla av nytta. För att konsumenten ska säga, jo men jag vill ha den här tidningen. Ja. Därför den är den inte riktigt kul och bra och jag har tillräckligt mycket nytta av den. Dessutom får jag bonusvärdet att den gör det med andra sakerna. Jag tror det blir oerhört svårt att, att bygga en hållbar affärsmodell på att detta är är största allmänhet är bra. Du, I och för sig så ser du, du ser rekordhöga siffror på, på välgörenhet i Sverige. Människor ger bort mer pengar än vad vi någonsin har gjort i historien, samtidigt som vi har ett av världens högsta skattetryck. Det betyder ju att det inte är någon snålighet. Folk är inte rädda för att lilla med sig så här att ja, men vi litar på det röda korset och vi blir, vi blir fruktansvärt upprörda av det vi får veta notabene genom journalistiken om mm. vad som händer i Syrien och på andra ställen. Mm. Och då sätter vi igång med våra systematiska, vårt systematiska månadsgivande och sådär. Ja, jag tyckte det var en revolution när den borgerliga regeringen införde en viss avdragsrätt för gåvor. Och det togs sig bort sen av den nuvarande regeringen. Men det är en sån avgörande syn på hur man vill att samhället ska se ut. Antingen så beskattar vi och fördelar. Eller så skattar vi mindre och gör detta till en frivillig sak men vi skapar ett instament för det. Det är två o, diametralt
0: olika samhällstyrelser som kommer till det. Vi är tillbaka på utmaningen här
3: digitalisering ja, verkligen, verkligen.
0: Eh, Så här Andreas, på, på, vi har haft en rafflande diskussion om digitaliseringen och dess utmaning. Så här på slutet här, är det någonting så, som du har också så här i rockärmen? Och... Ja, allmänt alltså, så här kokar ju huvudet på en hela tiden <laughs> när man tänker på de här sakerna, vilket gör att det är så
3: roligt. Det är ju så. Men, men om jag tittar på, på, på vad vi befinner oss 2018 så skulle jag säga så här. Från en så det mest positiva jag ser just i samhällsutvecklingen så skulle jag säga att vi rör oss nu från en Perioderna när människor har känt en, en trötthet eller till och med en hopplöshet eller en handfallenhet. Vad ska jag göra? Jag kan inte påverka detta. Jag vet att det inte är så bra att Facebook vet allt om mig, men det är så smidigt och vad ska jag göra annars och orka? Liksom, så Så tycker jag att jag börjar helt enkelt uppleva att folkbildande arbetet ger effekt. Fler människor bryr sig. Fler människor kan saker. Överhuvudtaget så kan folk mer än någonsin tidigare om digitaliseringsfrågor. Gemene man, vem som helst, du och jag, alla andra även om sånt som inte är våra speci specifika saker. Jag tittar liksom på med den självklarhet som mina föräldrar är digitaliserade, 73-70 och 70 år gamla och, och totalt digitala medborgare utan att jag behöver aldrig vara textsupport. för mina föräldrar. Det var generationen före, tror jag. Så, så det händer mycket där och det, det glädjer mig.
0: Precis, vi har gått till, till att verkligen prata om det som är nytta för oss inte så mycket som slav under tekniken. Just det. Ja. Tack så mycket Andreas Ekström. Vi kommer lägga ut länkar och, och lite blogging på effekten. Ett avsnitt av effekten just nu då där vi lyssnar på repliser av avsnitt som vi har tyckt har varit väldigt väldigt bra här under den senaste tiden. Vi har lyssnat på, vi litar fortfarande på nätgästerna, men tar det sitt ansvar? hur är det mycket tycker du också som Andreas där att han blir galen på adaptrar som som han påköpade förra gång det kommer alltid, till alltid. en ny
1: Nej, men jag tycker det är ett intressant avsnitt och jag tycker Andreas han är ganska spot on. Det märks att han är en van talare också och, att, tänkare. och tänkare ja, ja. och författare. Ja.
0: Eh, och, och vi fortsätter den här långlyssnandet av effekten med att just prata om, eh, alltså nästa steg handlar väldigt mycket om, eh, eftersom ämnet är digitalisering, nästa steg är att komma vidare på något sätt. Eh, och digitalisering kanske har lite kört fast också med, med att man inte kanske har hänsyn till människor. Eh, ser någon statistik på 70% av de digitala transformationsprojekten eh, misslyckas. För man inte har med människor. Att det är ju liksom den här förändringsledningen och den här biten. Och det har vi avsnitt på också att prata om, om. Tidigare
1: det, men... så sa man ju att det var 70 eller 80 eller 90 procent av alla IT-projekt som misslyckades. Eller drog över budget och sådär. Men, men där du säger nu är att innovationsprojekten fortfarande misslyckas då. Kanske vidran. inte
0: innovation men transformation. Transformation. Ja, ja, okay. ja.
1: Frågan är om, om, om kostnaden inte är lika hög nu. För man stannar tidigare för så drev man igenom de här vattenfallsprojekten år efter år efter år och sa nej det blev jättedyrt och så måste vi lägga till 50 miljoner till för att få en produkt. Nu i den här transformationen här så hoppas jag ändå att man, man är snabbare på och, och, och bromsar och testar ett nytt spår eller väntar och avvaktar kanske ett år om det är det som är nyckeln för just den organisationen.
0: Är det, är det då för att komma till nästa avsnitt som vi har är det då att man behöver ha en kreativ tanke? som skapar innovation för att komma dit? Eller är det, är det bara metoder som behövs så här? Nu måste ni göra på det här sättet. Eller är det just det här att tänka nytt?
1: Ja, det måste ju vara en liten kreativ tanke som, som har möjlighet att lyfta utan att man behöver pumpa in jättemycket resurser. Så att ett litet digitalt tankefrö. Du... Precis
0: och Tobias Dixell som vi kommer att lyssna på nu Han är ju energisk när han pratar Han har visioner och idéer eh, Verkligen så eh, och, och, Men det vi inte får glömma bort är ju allting annat vi har lärt oss Vi brukar prata om när vi jobbar ihop Till exempel att man ska mäta saker så att det här med att bara gå kreativt och leka, glöm det. Glömde. Det är inte det vi menar oftast när man pratar om innovationer och kreativitet. Hur har vi, hur har vi, vad kan man mäta? Alltså...
1: Att mäta effekterna kan vi alltid göra om vi sätter upp ett antal mål som vi ska uppnå med den här nya tjänsten eller den här digitaliseringen som vi gör. Och kan vi då sätter vi upp ett antal mål och sen gör hyfsat, sätter sätta enkla mät, mätetal på en delmål. Då, då har vi möjlighet att, att, att se om vi är på rätt väg. Och man kan faktiskt göra det ganska tidigt också. Alltså mäta hela tiden.
0: Och jag tror också att Tobias kommer prata om det här i avsnittet. Men ha med dig det där nu när vi lyssnar här. För att det här med att det är kreativitet och innovation och digitalisering, det låter som en det här kan vi leka mycket, men det är en strukturering av det, det mesta. Och kopplat till det avsnittet som vi lyssnade på först också, mm. Growth Engineering så, så tror jag nog att man får nya verktyg att agera inom digitaliseringen. Så låt oss lyssna. Det här är kreativitet, innovation och digitalisering med Tobias Dixell. Välkommen Tobias Dixell. Tack så mycket vi ska prata innovation och kreativitet. För det är nämligen så att digitaliseringen ringer här och undrar. Vi behöver hjälp här, eh, Tobias. Så Vi börjar med, vad är då kreativitet och innovation och varför är du så bra på det?
4: Jag tror att det är jätteviktigt att man definierar de här begreppen innan man liksom börjar eh, experimentera med dem. Men för mig handlar kreativitet, om man tar det som första ord, det handlar om förmågan att tänka nytt och annorlunda. Men det handlar också om förmågan att kunna genomföra de här nya och annorlunda idéerna. Så det räcker alltså inte bara med att sitta och tänka, man måste också göra. Och det där är lätt att man litegrann inte riktigt förstår. att för man tänker att kreativitet handlar om fink outside the box. Det tror inte jag alls att det gör. Jag tror att det handlar väldigt mycket om think inside the box. Att våga tänka nytt och annorlunda utifrån ett antal begränsningar. Men också att våga ta de här idéerna till genomförande. Och från kreativitet kan man sedan hamna i innovation eh, och det har ju att göra med att innovation då måste den här idén eller saken som man har tagit fram leda till någonting som marknaden ändå vill ha och efterfrågar. Gör man inte det så, så blir det ingen riktig innovation. Man kan väl stanna i någon form av liksom kul uppfinning.
0: Men är, är det individer vi är ute efter som är innovatörer och kreatörer? Någon som du som får oss att eh, gå vidare? Eller en hel organisation eller är det hela samhället vi, vi, vi måste prata om när vi pratar kreativitet och innovation?
4: Ja, det vore lite förmätet av mig att säga att jag alltid är den här personen som man ska vända sig till. Men jag tror att ibland så kan jag vara den personen som man kan vända sig till. Eh, fördelen med att vända sig till mig det är att jag är konstant, rastlöst, aldrig riktigt nöjd har en vilja av att alltid röra mig framåt vilket på något sätt gör att jag blir aldrig riktigt den här specialisten utan snarare generalisten som har varit i väldigt många verksamheter och områden och någonstans samla mönster som jag tar med mig till nästa område som jag kommer till. Så jag är ungefär som det här biet eller humlan som rör sig mellan olika blommor och förhoppningsvis lyckas pollinera någonting.
0: För att nu kommer vi till ett exempel, vi pratar om för min del och där jag jobbar med är ju digitaliseringen. Och jag känner att det, det handlar om att företag och organisationer som kommer till mig nu, de känner att de är färdiga med sina verktyg, de är färdiga med sina processer. De kanske till och med är färdiga som de anser då med digitaliseringen. Så de frågar, vad är nästa steg? Vad, vad, vad kommer... Kommer vi, hur kommer vi vidare? Och då är det inte det här digitala transformationen vi pratar om. Utan då är det kanske innovationen. Men vad menar de? Alltså, kan de inte hjälpa sig själva? Måste de ha hjälp med innovation och kreativitet? Ja,
4: det här, här är ett bra exempel på före dem att vara just den här generalisten som, som, som inte är specialist på de här digitala verktygen. Därför att det blir väldigt lätt att man fastnar i att tänka att nu har vi skaffat de här verktygen. Vi har Kört ett antal hackatons och vi driver ett antal innovationslabb och det ena och det andra. Och återigen svaret finns att det är bara verktygen. Bara för att du kör ett innovationslabb eller bara för att du kör ett hackaton så blir du inte automatiskt mer liksom innovativ utan det är verktyg som du kan använda dig av för att driva fram både digitalisering och innovation.
0: Säger du att det är en quick fix att, att köra ett hackathon? Alltså?
4: Jag tror att om man tror att ett hackathon ska lösa alla ens problem då är man enligt min, enligt min mening ganska naiv för att det, så fungerar inte den innovativa processen. Det är inte en quick fix vi letar efter utan vi letar efter ett långsiktigt strategiskt arbete på hur man driver den här typen av förändring. Och då kan ett hackathon vara ett av flera verktyg som man skulle kunna använda sig av. Och jag,
0: vet, jag har lyssnat på dig tidigare- och då du pratar om olika typer av eh, värden- eller olika saker som man behöver ha runt omkring sig. Och nu tar jag kanske lite över det här- men jag har läst den här boken The smartest places on earth- och där handlar det om att man, man har rätt ekosystem- man har rätt fokus, man har rätt kunskap- man, man har kunskapscenter- man är nära en huvudstad. Det är väldigt mycket sådana, om och män, och kanske om du har alla de här då är det receptet för ett bra ekosystem för innovation och nya saker. Du har säkert andra sätt du har sett som är bra recept. Ja, det här är lite roligt. Att, då. Att, det ja.
4: kopplas tillbaka till den här quick -fix lösningen Alla letar efter det här hemliga receptet eh, som tydligen ska finnas där, där, där då man får någon form av förändring. Och jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror, dels så tror jag att det finns en, en mängd olika recept. Men lägger man de här recepten bredvid varandra så kommer man återigen, tror jag, se ett antal mönster. Det vill säga att om du vill ha en riktig liksom, förändring så är det här ingen liksom, enmansko. Det kräver någon form av samarbete. Eh, någon form av liksom, ekosystem. Eh, dessutom också som så att ett annat vanligt fel som många gör är att man ofta tänker att man ska liksom, lösa de här extremt svåra problemen direkt. Och det fungerar ju inte heller utan det handlar ju väldigt mycket om att våga bryta sönder de här problemen i mindre enheter. Låta fler vara med att, och prova sig fram och experimentera och ta fram nya lösningar.
0: När du eh, pratar så pratar du också om kopplingen till Nobelpristagare och att det kommer fler Nobelpristagare ut ur Cambridge än det kommer ut från de italienska eh, eh, gamla, gamla universiteten. Eh, så. Eh, men alltså det här med undervisning och det här det är väl inget bra recept för innovation och Nobelpristagare i framtiden eller ja, så
4: här är det. alltså jag har ju en bakgrund jag jobbade ju över åtta år på Nobelmuseet som intendent eller så kallad curator och det jag är roade mig med var just att analysera Nobelpristagare utifrån ett kanske lite annorlunda perspektiv. För jag menar ju då på fullast allvar att en sak som är gemensamma med den här samtliga Nobelpristagare är just deras förmåga till kreativitet. Alltså förmågan att tänka nytt och unikt, men också att genomföra sina idéer. Och här blir det intressant för om man då börjar räkna platser i världen som genererat många Nobelpristagare. Då kommer man precis som du var inne på mycket riktigt se att Cambridge har genererat väldigt många om man ska vara riktigt exakt så är det 98 Nobelpristagare nu utav 923. Och då är den stora frågan, varför gör de det? Hur, kan de, hur har de lyckats bygga fram den här lösningen? Och skulle man fråga Cambridge själv så säger de antagligen, ja men det har att göra med vår tradition. Vi är så pass gamla eh, men det tror inte jag riktigt håller. Återigen, det är en sån här quick-fix-lösning att man säger att man måste ha funnits i över 800 år för att få någon förändring. Det Cambridge väldigt mycket gör, och det är egentligen många universitet i grunden syftar till, det är ju de här cross mötena. Och det Cambridge har gjort väldigt mycket Det är att, som sagt, arbeta med hur får vi till den här typen av möten när människor från olika bakgrunder och discipliner möts. Och tar del av varandras kunskap. Och det gör Keim bland annat genom att anordna så kallade high table dinners. Och det är just det här att man strategiskt systematiskt sett arbetar för att få till möten mellan olika typer av människor. Som är en extremt viktig ingrediens i arbetet med innovation.
0: Och Då blir vi lite konkreta. Vi ska alltså ha fem timmars middagar inom ett konsultbolag som håller på med digitalisering. Då blir vi kring.
4: Kanske man inte ska ha fem timmars middagar, jag tror att risken är att om man tänker att man är ett konsultbolag, att all tid som man ägnar ska gå åt att tjäna så pass mycket pengar som möjligt. Då finns det en ganska stor risk att man springer på de saker som man redan gör idag. Och man skapar ingen som helst utrymme till någon form av reflektion, eller ingen som helst utrymme för någon form av experimentverksamhet. Utan allt handlar bara om att springa så snabbt som möjligt. Och gör man det så kanske man i alla fall kortsiktigt kan tjäna heller pengar. Men jag tror att man faktiskt biter sig själv i svansen därför att man får inte fram någonting långsiktigt. Jag brukar lite skoja om det här: så att, att driva innovation. Det tror jag egentligen inte är speciellt svårt- men att driva en hållbar, långsiktig innovation- det kräver lite tankeverksamhet.
0: Och nu är, vi inne på, nu är det intressant. För att det vi pratade om förut var hackathon och innovationslab. Det är lite quick fix, kanske inte den långsiktiga. Då. Så att, vad, 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 vad är ditt budskap på den långsiktiga innovationen- om vi nu tar digitalisering från in lite- i, i, och få något skop här- eh, vad ska vi, om man är ett konsultbolag som vill hjälpa kunder med innovation, ska man sälja? vad ska man sälja då?
4: Ja, så här är det att det tycker jag att det som är stora fördelar med ett konsultbolag det är att förhoppningsvis att röra sig ganska snabbt och agilt. Och det är ju strålande, men nackdelen med ett agilt arbetssätt är att det blir väldigt mycket här och nu. Man måste naturligtvis kombinera ett agilt, snabbrörligt arbetsätt med en långsiktig strategi. En någon sorts vision om varför gör vi det och vad vill vi uppnå? Och då kommer man ganska snabbt upptäcka när man har skraljakt liksom att man vill kanske driva någon form av digitalisering eller något avancerat förändringsarbete. Att det krävs någon form av liksom strategi där verktyg som exempelvis hackathons eller ett innovationslabb är en del av verktygslådan. Det är bara, liksom, bara verktygen. Men de måste sättas ihop i någon form av ordning för att få fram. Eh, någon form av förändring Och hur den ordningen ser ut Det är det som jag tycker är konsultfirman Eller bolagets eh, det, det är någonting som man kan liksom diskutera tillsammans Och försöka få fram någon form av struktur Utan någon form av struktur Och utan någon form av godkännande Från, från ledningsgruppen I det bolaget som man ska förändra Eller digitalisera Så kommer det här aldrig gå
0: så att ett bolag, som ett, ett företag som idag vill vara innovativa kanske startar en ett innovationsavdelning med ett antal personer och sen så ska de innovera till hela företaget. Det var en dålig idé då? Eller? Ja,
4: jag tror, eller speciellt om det är det enda sättet man tänker att det här digitaliseringsarbetet ska fortgå genom att man gör det, då tror jag att, att det är en ganska stor risk att, att man inte kommer lyckas överhuvudtaget. Därför att Absolut så kan man liksom starta en liten innovationslab i ett bolag så, under förutsättning att det är ett av många verktyg man tänker använda sig av.
0: Och, och nu tänkte jag, jag förstå fråga här på, på slutet efter den ultimata checkslistan men jag har förstått <går> på ditt svar tidigare här att det handlar om små bitar som man får sätta ihop utifrån sina egna förutsättningar men det är inte en sak man ska satsa på utan flera. Äh, men, jag har
4: faktiskt aborrerat ja. med det för jag mötte någon tidigare som sa att, att kreativitet plus risktagande blir innovation i någon slags eh, formel och så hade vi ett samtal kring där så att det stämmer inte riktigt därför att dels då tycker jag att de har missförstått vad kreativitet är för kreativitet förutsätter ett risktagande det vill säga att när man tar en ny annorlunda idé till verklighet så tar man en risk så att kreativitet och risktagande det hör ihop så jag skulle säga att kreativitet plus experimenterande plus att man mäter eh, kan generera innovation
0: Ja, men det är väl en formel? Alltså kreativitet, experimentera och mäta- Och, så och, och mäta, och och mäta och repetera. Det, det är
4: extremt viktigt- Att man inte bara springer omkring- Och det som sagt, återigen, kör ett litet labb här- Eller kör eller som sånt där- Gör jättegärna det, men för Guds skull- Börja mäta, liksom- Vad, 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 vad blir resultaten av det här? Eh, och då blir det lite spännande- För då kanske, ni måste man, då kanske man måste börja mäta- På lite annorlunda sätt- Då kanske det inte bara är kopior som ska mäta- Som det är andra saker- Men om man glömmer bort mätandet- då tycker jag att då man har helt tappat idén- vad man gör experiment. Man gör experiment också för att få ut mätdata.
0: Kreativitet, okej, okay, det är okänt för kanske en del. Experiment, ja, det är okänt för en del- men de greppar då. om. Men om vi fastnar på mäta- skulle mäta då kanske vara en attitydundersökning- på anställda eller kunder? Är det där du ja, menar? Ja, alltså
4: börja samla in data. Alltså det börja våga att prova nytt- och inte bara att prata om det- utan verkligen börja, börja göra det- Våga göra mer testverksamheter, prototyping, experimenterande. Men också börja samla in mätdata. Ungefär som en traditionell naturvetenskaplig Nobelpristagare. Det vill säga att man sitter i sitt labb, man gör experiment, man skriver ner sin mätdata. Och utifrån den här mätdatan så kommer vi kunna liksom förhoppningsvis röra oss framåt.
0: Och företag som man träffar som kanske har några år på nacken också. Det är ju många av våra företag i Sverige som är väldigt gamla 400 år och kanske mer. De ser ju att den här resan kommer- och de vill göra precis på samma sätt- som de har alltid har gjort med- som de kallar det här då- verksamhetsutveckling. För det, det, de tar det under verksamhetsutveckling- anser jag. Så att hur, hur ska de tänka? För att vi, vi kommer dit och så säger vi så här- om ni inte hade- och så säger vi de största produkten som de har. Vad hade ni gjort då- ja. Så de, de är rätt trötta på att höra det, tror jag.
4: Det tror jag också. Lite tror jag att det är inte, man ska någonstans, tycker jag, inte bara sitta och fokusera på produkten. Utan vad är det egentligen man tillhandahåller? Vad är det liksom för behov som man egentligen löser? Och det gör man antagligen via den här produkten. Och då Jag brukar alltid rekommendera att ja, fortsätter göra som ni brukar göra i, i de nio fall av tio. Men i det här, ni, det här en av tio, börja dri, driva igång lite intressanta liksom, sidoprojekt. Där någonstans där ni kan liksom börja mäta, testa, experimentera. Och det är där någonstans ni framtidssäkrar er verksamhet. Alltså jag tror att när man drar igång den här typen av projekt så måste det ändå finnas någon form av, liksom, någon form av struktur. Så det är, man kan inte bara liksom kasta upp något, lite, för då blir det här liksom fink outside the box. Man måste någonstans som bolag våga säga så här, vilka områden tycker vi är extra viktiga nu? Och då kanske man av naturliga skäl kommer fram till att digitaliseringen är nog ganska viktigt för oss. Och om man vågar vara riktigt ärlig mot sig själv så kanske man inser att man kanske inte har kommit så långt som man skulle vilja. Och då blir det nästa fråga, vad är det för typ av projekt som vi skulle kunna driva som gör att vi bättre omfattna, omfamnar den digitalisering eh, som höll på att ske runt omkring oss?
0: Jag brukar tillägga också att man ska göra en Nokia här. Alltså, nu pratar jag om ja. Nokia, Nokia innan. Alltså, de gjorde gummistövlar och så blev det mobiltelefoner. Mm. Är det en sån resa du, alltså nu pratar jag produkt igen, men det, det, det är en massa kultur och sånt här också som du pratar om. Men
4: är det, där jag, är det den? Ja, jag tror inte att man ska fastna, det är väldigt lätt att man fastnar. Att Nu har vi tillverkat gummistövlar så det är det enda vi kan göra. Eller nu har vi tillverkat mobiltelefoner, nu är det enda vi kan göra. Det är någonstans att det handlar inte om att tillverka bara produkter, det handlar om att göra någonting som är, 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 är mer intressant. Ställ sig frågan, vad är det vi egentligen sysslar med? Varför? Och där, när man kan svara på den frågan, då kan man börja arbeta med att hur gör vi det på ett smartare sätt idag med hjälp av digitala verktyg?
0: I det här samtalet så tror jag att många som lyssnar känner att de har tagit bits and pieces som är kanske väldigt bra för deras organisation att testa. Vi har pratat om konsultfirmor och sådär. Men så här på slutet, Tobias, någonting du vill skicka med här när det gäller kreativitet och Innovation.
4: Ja, en väldigt viktig sak tror jag och det är, tror jag att vi måste våga experimentera och leka mycket mer och det kan ju låta ganska oseriöst ska vi sitta leka på arbetet. Jag tror att om inte människor tycker att det man gör är kul då kommer vi inte få någon liksom, form av förändring överhuvudtaget. Och alla är tillräckligt förstående att förstå att det inte är kul varje dag på jobbet men om det aldrig någonsin är kul då kommer det aldrig bli någonting bra. Så det handlar väldigt mycket om att faktiskt skapa plattformar där folk har det lite roligt för utan det här, liksom, det här roliga så kommer man inte orka lägga ner den tid som krävs för att nå någon form av framgång
0: det har varit roligt att prata med Tobias Dixell när digitaliseringen ringer och har lite problem när det gäller kreativitet och innovation. Tobias, var hittar vi dig någonstans?
4: Ja, jag rör mig som sagt som ett bi eller humla över hela världen. Just nu så använder jag Stockholm som en hemmabas där jag sitter på ett så kallat innovationshubb, innovationshus som heter Epicenter. Men annars så, som sagt, jag rör mig mellan olika... I ena dagen är jag i Stockholm på Epicenter, andra dagen är jag på ute i Kista tredje dagen är jag i Barcelona och så vidare. Jag är som sagt rastlös och drivs av någon form av liksom, rädsla av att stanna av.
0: Vi ska försöka samla kontaktuppgifter och lite länkar som, som du har här på effekten.se Eh, och eh, vi på effekten får tacka så mycket för pratstunden. Tack så mycket, tack. Effekten har tagit med sig de favoritavsnitt som vi har haft. Jag, Jonas och, och, och Micke har. Satt en repris-sändning egentligen på, på det hela. Eh, en, en podd som är lite extra långlyssnande det kan vara passande. Eh, mycket vi pratade. Vi har pratat väldigt mycket då som, om innovation och digitalisering. Vi har pratat om nätjättarnas betydelse och growth Så Sådär. Hoppas det, det var inspirerande, i alla fall från min synvinkel. Jag vet inte. Ja, det
1: här är ju det bästa som finns. Alltså det här är ju precis det vi, vi jobbar med dagligen. Ibland så grottar man ner sig och sitter i något verktyg och, och hackar för fullt. Men ofta så, så får ju vi chansen att, att titta framåt, titta upp och tänka nytt och se vad vi, kan, vad vi kan hitta där framme som effektiviserar en organisation eller förbättrar en produkt eller vad kan vara.
0: Så vi hoppas att eh, hängmattan eller soffan där du låg och lyssnade på det här eh, eller var ute med, med hunden kanske eh, gjorde att du skapade dig, dig ny kunskap och lite inspiration för, för framtiden. Och vi kommer att leverera mer sådana här inspirerande avsnitt eh, längre fram. Så att med det så tackar vi så mycket för det här avsnittet.